0: مساء الخير على صديقنا العزيز في يوم فحر أغسطس سنة 1951 وفي قرية من قرى الشرقية رزق فلاح بسيط بطفل كان هو أول فرحته فقرر يسميه محمد وكان عنده تفاول كبير جداً بمستقبله كبر محمد وراح القاهرة عشان يدخل كلية الهندسة ويحقق حلم أسرته وهناك أثبت نفسه بشكل كبير وظهر تفوقه في مجاله اللي خلاه يتخرج بتأدير امتياز مع مرتبة الشرف فتشجع وخد الماجستير من جامعة القاهرة فتقوم تجيله منحه لدراسه الدكتوراه في جنوب كاليفورنيا في امريكا، وفعلا محمد سافر امريكا وخد الدكتوراه من هناك، وكمان اشتغل مدرس مساعد واستاذ مساعد في الجامعه. بس بعد فتره قرر يرجع بلده اللي كان متعلق بيها وعايز يفادها بعلمه، فرجع اشتغل في هندسه القاهره وبعدين اترقى وبقى استاذ ورئيس قسم في هندسه الزقازين. طول الوقت محمد كان مهموم بقضايا شعبه، وزي اغلب المصريين كان عنده احلام كبيره لبلده انها تكون افضل في كل حاجه. فقامت رشح لمجلس الشعب وفعلا انتخبوا الأهالي عشان يمثلهم وفي الفترة دي كان مشهور بجرأته قدام الوزراء وأسوته عليهم خاصة في حوادث أليمة زي قطر الصعيد شارك كمان في نضال الحركة الوطنية ضد الاستبداد فكان من مؤسسي الجبهة الوطنية للتغيير وكان من السياسيين اللي شاركوا في مظاهرات استقلال القضاء وده كلفه ان اعتقل سياسيا لمدة سبع شهور بس خرج اقوى واكثر اصرارا على استكمال المسيره، لما انتفض الشعب المصري في 25 يناير كان موجود وسطهم، وطلع اعلن ان تياره السياسي هيشارك بكل قوته في جمعه الغضب، فكانت النتيجه ايه؟ انه اتقبض عليه في فجر 28 يناير، بس كلها كام يوم وانسحبت الشرطه من قدام الشعب عشان يسقط النظام وتدخل البلد في مرحله انتقاليه. محمد المهندس واستاذ الجامعه الناجح والسياسي المحبوب اللي عنده شعبيه كبيره هيدخل انتخابات الرئاسة عشان يبقى أول رئيس مدني في تاريخ بلد عمرها 7000 سنة، لكنه هيصطدم في الجولة الأخيرة بمرشح النظام والدولة العميقة والجيش، فيقرر كتير من المواطنين اللي مش عايزين يرجعوا للماضي إنهم ينتخبوا محمد اللي فعلا هيفوز وهيحمل آمال 100 مليون في النهضة والتقدم، بس بعد سنة واحدة من حكمه هيظهر جنرال يكون ثقته ويغتالي الأحلام الوردية، ويقرر يعيد عقارب الساعة للخلف ويرجع البلد لعود الظلم والاستبداد عشان تنتهي مسيرة محمد ابن الفلاح الأصيل زي النهاردة كده سنة 2019 وهو ثابت وصامد ورافض انه يتنازل عن حقه وحق الملايين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية سواء أو واختلفت مع طريقته في الحكم أو مع أفكاره حتى بس ما تقدرش تنكر انه حاول حاول يغير النظام وينظف الفساد ما تقدرش تنكر انه حلم ببلد أفضل بلد بتنتج غذائها ودواءها وسلاحها بلد إرادتها حرة ومستقلة وليها دور قوي في إقليمها بلد قادرة تدافع عن نفسها حاول ينصف الفقراء والغلابه اللي البعض استكتر عليهم ان واحد منهم يكون رئيس جمهوريه النهارده في ذكرى وفاته من حقنا نقارن بين سنه واحده حكمها مرسي وثمان سنين حكمهم السيسي فتعالوا نشوف الكلام ده في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه أنا فعلاً ابن هؤلاء أنا فعلاً خرجت من البيئة ديت الغلبانة دي أنا فعلاً حاسس بالناس دي بجد ولا تنسوا الفقراء احملوهم واغنوهم عن السؤال أهلاً بيكم. النهاردة وبعد 8 سنين من حكم المنقذ قائد الجيش اللي معاه كل مؤسسات الدولة وكل وسائل الإعلام واللي قافل المجال العام بالضبب والمفتاح اللي ما حدش يقدر ينتقده ولا يقول له تلت التلاتة كام أو بتعمل ده ليه وما بتعملش ده ليه؟ ولا يقدر حد أنه يطلع يتريق عليه في التلفزيون أو يتظاهر قدام القصر الجمهوري أو حتى مدان التحرير في ظل كل ده البلد دخل في حيطة صد والكلام من السلطة قبل المعارضة على أزمة اقتصادية تخلي المصريين يعانوا أكتر معانوا على مدار السنين اللي فاتت ولسه شايفين المقال بتاع مدى أديب اللي بيهدد فيه أن مصر لو وقت فمش هتلحقوا على المصريين اللي يهربوا من البحر الأحمر على دول الخليج ومن البحر المتوسط على دول أوروبا ومن البر كمان على فلسطين وليبيا والسودان انت متخيل الناس دي شايف المصريين إزاي لكن اللي لفت نظري في المقال انه بيقول ان إدارة السيسي تشعر بالظلم لأن حسب كلامه يعني فالأزمة سببها الحرب الروسية الأوكرانية وبعيدا عن النقطة دي بقى اللي الخبراء عندهم رأي مختلف فيها بس انت متخيل ان السيسي حاسس انه مظلوم امال المرسي بقى اللي حكم سنة واحدة بس وكان الكل شغال ضده المفروض يحس بايه؟ مصر في عهد السيسي واصله لحاله فشل غير مبرر، مستوى من الديون غير مسبوق، ولما نيجي نقارن دلوقتي ونتكلم بالارقام ممكن تندهشوا وتقول الفلوس دي كلها راحت فين؟ اصول البلد دلوقتي بتتباع علني، وده طبعا بيفكرنا بالاتهامات اللي كان بيروجها الاعلام على مرسي انه هيبيع الاهرامات وقناه السويس ولا هيتنازل عن حلايب وشلاتين. فيقوم يجي سيسي ويتنازل هو عن تيران وصنافير للسعوديه، ولو الاشقاء السودانيين كان معاهم فلوس فيمكن كان اداهم حلايبهم كمان. كل ده بقى غير ارتفاع الاسعار اللي ما وقفش في عهد السيسي. المواطن هو اللي بيدفع ثمن فواتير ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي. من اول تعويم الجنيه لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والغاز والميه وكل حاجه حرفيا. وطول الوقت الناس بتفكر انه كده خلاص فيقوم يجي السيسي ثاني من يومين ويقول لهم ان الاسعار دي مش حقيقيه ويجي احمد موسى يقول لهم الاسعار هتزيد 60% في اخر 2022، لو اتكلمنا بشويه ارقام مثلا عن الاقتصاد هتلاقي الورقه بتاع التمرد، فاكرين الورقه دي؟ اللي سبحان الله لو قراتها دلوقتي ما تبقاش عارف تضحك ولا تعيط. المهم انه كان مكتوب في الورقه ان احنا هننزل ضد مرسي عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاته، ده كله ليه بقى؟ لان الدين الخارجي وقتها وصل 40 مليار دولار. فنقوم نسال نفسنا النهارده السيسي لما ترشح قال هو كمان إن ما ينفعش بلد زي دي تكون معتمدة على الديون حلو الكلام ديونك وصلت كام بقى يا سيسي أكيد قللتها صح بقت تلاتين مليار بس عشرين طيب لا والله الظروف كانت صعبة واضطريت استلف طب يا سيدي ربنا يعينك بقوا كام بقى خمسين أكتر شوية سبعين تمانين مية معقول وصلت الدين الخارجي الميت مليار الحقيقه يا جماعه انه اخر رقم عندنا هو بنهايه 2021 لما الدين الخارجي لوحده وصل 145 مليار ونص دولار، متخيلين الرقم؟ يعني السيسي لوحده استلف اكتر من كل حكام مصر اللي فاتوا، استلف اكتر من 100 مليار دولار في 8 سنين، طيب الفلوس دي بقى راحت فين؟ عملنا بيها نهضه اقتصاديه مثلا، بنينا بيها مصانع، طب مدارس ومستشفيات، طورنا الصحه والتعليم طيب، عملنا اكتفاء ذاتي من القمح والمحاصيل الرئيسيه طب صنعنا بيها اسلحه وبقى عندنا قوه عسكريه كبيره ولا اي حاجه من دي بس اقول عملنا عاصمه جديده <تصفيق> اه والله هي اي نعم لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش بس هتخلص قريب ان شاء الله اه وعملنا كمان فيها اكبر برج ايقوني واكبر مسجد واكبر كنيسه في الشرق الاوسط كله وعملنا كباري كتير وخدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات ده احنا بقينا من اكتر دول العالم استيرادا للأسلحه والرئيس برضو بناله كده شوية صور رئاسية واشتري له كام طيارة موديل جديد بس طيارات مبارك ما كانتش عاجباه أما الاقتصاد فانهار بجد والجنيه اللي كنا زعلانين ان سعره وصل قدام الدولار لستة 6 جنيه بقى ب 18 وداخل على 19 والمصانع بنقفلها ونسرح العمال منها والمدارس العيال مش لاقية تاخد تقعد فيها والمستشفيات الناس ماتت فيها عشان فيش اكسجين، ده غير انه اي حاجه ناجحه في البلد زي جهينه مثلا، الجيش بيزاحم اصحابها في اكل عيشهم ويدخل يطفش اللي شغالين فيها او يعتقلهم ويديهم اتهامات بالارهاب. كفايه كده ولا نكمل؟ ورقه التمرد كمان كان مكتوب فيها عشان لسه الفقير ملوش مكان ولسه بينام جعان. فلما تيجي تشوف الوضع دلوقتي تلاقي الارقام الرسميه بتقول لك انه ثلث الشعب المصري بقوا رسميا تحت خط الفقر. وحوالي 9 مليون مصري تم إفقارهم في عهد السيسي. ده غير طبعاً إنه سياسة السيسي قايمة على صحة الفقراء والغلابة تماماً، ويشهد على ده برامج صندوق النقد الدولي، اللي مبارك نفسه مش هقول لك بقى مرسي تحفظ عليها وقال إنه ما ينفعش الدولة تنسحب من دعمها للمواطنين بالشكل اللي هم عايزينه. ومرسي كانت فكرته إن لو قضينا على الفساد وركزنا على مشاريع قومية زي إعادة الإعتبار للصناعة المحلية والإكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الرئيسية، الدولة هتستعيد قدرتها على دعم المواطن بدون ما تكون ضعيفة أو منهكة. يعني سبب ضعف الدولة راجع للفساد مش لدعم المواطن. ولو حد يعني عامل فيها نجيب ساويرس وإنه من مدرسة الليبرالية الجديدة فيقول لك إنه الدعم بيقدم لغير مستحقيه والكلام ده قوله طب ما أمريكا قلعة الليبرالية في العالم قدمت آلاف الدولارات دعم لمواطنيها اللي اتضرروا من أزمة كورونا. أنت عملت إيه؟ قدمت 500 جنيه وما وصلوش كمان. ما ده الدعم اللي بتقدمه تيجي تنظر على الغلابة بقى تعالى بقى للحرية أو المفروض نقول للقمع والسجون والمعتقلات والإخفاء القسري والتعذيب والتصفيات الجسدية وكل الانتهاكات اللي ما كناش نعرف عنها حاجة قبل السيسي أو على الأقل عمرها ما كانت بالدموية والوحشية دي يمكن حتى فاقت اللي حصل في عهد عبد الناصر بالنسبة لمرسي فكلنا شفنا عهده كان عامل إزاي لأول مرة في تاريخ المصريين كان أي حد يقدر ينتقد الرئيس بأي طريقة من غير ما يعتقل ولا يتعرض للإزاء كلنا شفنا السخرية اللاذعه بتاعة باسم يوسف مثلا بس أنا أحكي لك قصتين كمان يبينوا أنه فعلا مرسي كان مهتم بأن المواطن يعبر عن رأيه بحرية من غير ما يكون خايف على مصيره القصة الأولى يا سيدي لصحفية مصرية اتقبض عليها في السودان أثناء تغطيتها مظاهرات للمعارضة هناك وصادف أن الرئيس كمان كان هناك فالمعارضة والجرائد اللي كانت مستقلة أو هكذا بتقول عن نفسها دلوقتي خلاص بقينا بنقول يا بخت عبد الناصر بإعلامه ويا بخت السيسي بإعلامه المهم الناس كلها طلبة مرسي بالتداخل لإنقاذها وكانوا فاكرين أنهم كده بيزايدوا عليه بس الرئيس فعلا قال للطرف السوداني أنه عايز الصحفية المصرية ترجع معاه على نفس الطيار وده اللي حصل فعلا مرة تانية صحفي هاجم مرسي في صحيفة الدستور باسلوب فيه تجاوز فتقبض عليه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ودي من التهم اللي كانت متوارسة عن عهد مبارك فالريس كلم وزير العدل وطلب منه ان الصحف يخرج في نفس اليوم وزير العدل اللي حكى القصة بعد كده قال له ما ينفعش اتدخل في عمل القضاء الحل الوحيد انك تصدر تعديل قانوني يمنع الحبس في قضايا النشر وبالتالي تسقط التهمة فيقوم مرسي يعمل كده فورا ويخرج الصحف الدكتور <تصفيق> مرسي عشان يقول انه لن ينام مش عارف ينام لان المحكمه حبست صحفي شتمه اسمه اسلام اعمل ايه تلغي قانون حبس الصحفي فاصدر على الفور قرار بالقانون بإلغاء حبس الصحفي طبعا مش محتاجين نقارن بين العمل مرسي واللي بيحصل في عهد السيسي اللي بدايه القصيده كانت انه عمل ازرع اعلاميه مهدت لسيطرته على كل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكله، وبقى أي حد يفكر بس يعارض أو يقول رأي من دماغه بيتركن أو بيقعد في البيت فاحسن أحسن الأحوال، أما بقى أسوأ الأحوال فالسجون اتملت معارضين ونشطاء وصحفيين وسياسيين وكله. فعهد السيسي أنت بقيت معرض لأن أي ضابط يوقفك في الشارع ويجبرك تفتح موبايل، ولو لقى عليه أي تعليق مش عاجبه ممكن يشدك على الاسم. حرية الرأي يا العزيز بقت جريمة ممكن تقود صاحبها لنهايته. شفنا عندك استاذ في كلية الإعلام متكلبش بسبب مقالات انتقد فيها الإعلام يعني راجل بيؤدي شغله مش اكتر تخيل تتحبس عشان مش عاجبك أحمد موسى حرفياً اللي حصل وغيره بقى كتير هنقول إيه ولا إيه بس عندنا عشرات الألاف من المعتقلين مئات المعارضين اتحكم عليهم بالإعدام مئات ويمكن ألاف تانيين اتصفوا جسدياً وتقال إنهم ماتوا في اشتباكات مع الشرطة للأسف عهد أسود ودموي عايشينه مع السيسي لو رجعنا لورق التمرد هنلاقي مكتوب فيها عشان دستور بلدنا متفصل للاخوان اعتقد ان احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه دستور متفصل الباشا بعد وعود كتيره بانه 8 سنين بس ومعادش حد هيحكم للابد خلاص فجينا بانه بيقول مفيش ابد لان اي حاكم مش هيعيش اكتر من 100 ولا 200 سنه لا حضرتك احنا كنا فاهمين الابد ده بتاع 8 سنين لكن 100 سنه ازاي بس طبعا الراجل عدل الدستور وبدل مكان المفروض في 2022 ينتهوا ال8 سنين بتوعه عشان المصريين يختاروا حاكم غيره بقى زي ما انتوا شايفين كده كابس على نفسنا ومحدش عارف هيمشي امتى ولا ازاي وبعد ما كان بيقول ان مشروعه كله هيخلص في 8 سنين بقى يقول لنا حسبوني لما يبقى الدخل بتاعي تريليون دولار و 10 تريليون دولار يعني من الاخر كده احنا قاعدين مع بعض شويه طيب نروح بقى للسياسة ونتكلم عن العلاقات الدولية والبحث عن مصالح مصر السيسي باشا بقى له 8 سنين خلينا نعدي تفريطه في تيران وصنافير ونشوف مثلا قضية سد النهضة اللي هي حياة أو موت بالنسبة للمصريين. وعشان ما نظلموش خلونا نستعير تعبير أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة إن دي قضية ما بدأتش في عهد السيسي لكنه أسوأ من تعامل معها. لأن الأثيوبيين لبسوه العمة بطريقة بلدي أوي. لما لقوه محتاس وعايز يرجع الاتحاد الأفريقي أثناء بحثه عن الشرعية بعد الانقلاب. فقالوا له تعالى نعمل اتفاقية مبادئ بخصوص السد مبين للعالم انك راجل طيب وبتاع سلام والحركات دي. وكانت النتيجه اول اعتراف مصري بحق اثيوبيا في بناء سدود على النيل، وبقت دي المرجعيه اللي بتحتج بها اثيوبيا في اي كلام وفي اي مكان. ودينا شايفين الملء الثالث على الابواب، واحنا ما عادش حالتنا غير شويه تصريحات موسميه ومشاريع تحليه المياه. كمان لازم نتكلم عن التبعيه لدول الخليج والحميميه مع دوله الاحتلال، العدو التاريخي اللي قتل الاف من ولادنا واللي تحول مع السيسي الأقرب حليف. هو اللي بيروج لنظامه عند الامريكان دلوقتي وطابة مفتوحة قدام سياحه ودلوقتي هندخل معاهم كمان في شراكة حوالين الغاز في المقابل مش ناسيين مرسي هو بيقول لن نترك غزة وحدها ولو هو بيسعى للانضمام لدول البريكسيت اللي هي تجمع اقتصادي بيفكرنا كده بدول عدم الانحياز وبيضم دول زي البرازيل وجنوب افريقيا والصين. وفي نفس الوقت كان بيقوي علاقاته مع الكل على اساس الندية والمصلحة المصرية وزي ما بيعامل دول الخليج بيعامل إيران وتركيا وزي ما يعامل أمريكا يعامل روسيا ما كانش على رأسه بطحة مثلا زي بتاعة ريجيني كده تخليه يعمل صفقات سلاح بمليارات الدولارات ولا محتاج دعم مالي من حد في يتنازل عن جزر مصرية ويطلع يقول أرجو ما نتكلمش في الموضوع ده تاني فرق كبير بالرئيس مدني كان همه شعبه اللي هو مصدر شراياته الحقيقية رئيس كان عايز بلده تكتفي ذاتيا من القمح وتنتج غذائها ودوائها وتستقل بقرارها وتحفظ لمواطنيها كرامتهم جوه وبره البلد كان عايز يوقف الفساد والتعذيب والاهم انه كان مستعد يضحي بنفسه في سبيل تحقيق اهداف الثوره وبين واحد تاني عسكري همه انه يخلي الجيش يسيطر على الاقتصاد ومعندوش مانع اننا نكون اكبر مستوريد القمح في العالم ولا ان تلت الشعب يبقى تحت خط الفقر ولأن التعليم والصحة حالهم يتضهر أكتر وأكتر وهو نفسه بيكره الثورة وبيتأمر طول الوقت ضدها مات مرسي وبكرة هيموت السيسي وهنموت كلنا بس الأكيد أنه هيجي يوم هنعيد فيه الاعتبار لأول رئيس منتخب وأول تجربة ديمقراطية زي ما حصل مع عيندي رئيس تشيلي اللي بين انقلب عليه وقتله عشان يحكم البلد من بعده 16 سنة وزي رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس اللي انقلب عليه العسكر وأعدموه وزي ما حصل حتى مع محمد نجيب اللي انقلب عليه عبد الناصر وحدد اقامته لغايه ما مات. ويمكن حتى تقدروا تلاحظوا تغيير السرديه الرسميه بمرور الوقت من مرسي خاين وباع وعمل وسوى للرئيس السابق اللي بنقدم شخصيته في مسلسل الاختيار وكانه الشخص الكويس بس المشكله في الناس اللي حواليه. ده طبعا ما نقدرش نسميه رد اعتبار ده ممكن بس يكون السيسي كده عنده احساس بالذنب تجاه رئيسه السابق اللي انقلب عليه وحبسه وعزلوا عن العالم تماما لغايه ما مات وحتى لما مات ما سمحش انه يدفن بشكل طبيعي ولا انه يتعمل له جنازه وكمان مسلسل الانتقام من مرسي لسه مستمر في اولاده اللي واحد منهم اتحبس وبعدين مات في ظروف غامضه جدا وابنه الثاني اسامه لسه معتقل في ظروف شديده القسوه. في النهايه وزي ما اتعودت اشكركم طبعا على تفاعلكم على الحلقات اللي فاتت فانا اتبسطت بتعليق الدكتور احمد قنديل اللي قال فيه اننا وصفنا حال او معاناه الاطباء في مصر بشكل دقيق في الحلقة اللي فاتت وكمان كان في اقتراح من صديقنا عبد الله الملاح اننا نزود عدد الحلقات اوعدك يا عم عبد الله ان احنا نحاول نعمل ده في المستقبل بس كده لحد هنا وحلقتنا خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات كمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام